0: Γεια σα, φίλοι και φίλε του Is Greek Podcast, του podcast που σα μαθαίνει ελληνικά με αυθεντικού καθημερινού διαλόγους Σήμερα Έχω παρα... Καταρχήν είμαι η Μαριλένα, συγγνώμη να συστηθώ, και έχω στην παρέα μου την κοπέλα η οποία σα φροντίζει φτιάχνοντας πολύ όμορφες ασκήσεις για το Patreon. Oh, Οπότε ελάτε <laughs> να καλημερίσουμε την...
1: Ιωάννα, καλημέρα και από μένα. Γεια σου Μαριλού.
0: Καλημέρα Ιωάννα μας. Πώς είσαι, πώς είναι η ζωή στο Βέλγιο.
1: <laughs> Ακόμα Βέλγιο είμαι από τότε που μιλήσαμε την προηγούμενη φορά. Έχει περάσει καιρό, Ιωάννη, πώ πω. πω. Ναι, είδα ήταν τον Αύγουστο η τελευταία φορά, σχεδόν ένα χρόνο. Ωραία είναι. Όπω έλεγα και πριν, σήμερα έχει βγει ο ήλιο, κάτι που δεν βλέπουμε συχνά. Οπότε μα φτιάχνει έτσι το κέφι και μα κάνει να βγαίνουμε έξω, σαν τέλειο (laughs) τρόπια. Και συζητούσα και μια συνάδελφο με μια Ελληνίδα τη προάλληλη και μου έλεγε ότι στην αρχή το κορόιδευε αυτό. Ότι όσοι μένουν εδώ στο Βέλγιο για πολλά χρόνια βλέπουν τον ήλιο και βγαίνουν έξω στα πάρκα. Αλλά μετά από πέντε χρόνια που ζει και αυτή εδώ, το κάνει και η ίδια. Οπότε κάπω έτσι. Τι κάνει εσύ, Μαριλού? Είσαι σαν τα σαλυγκάρια μετά τη βροχή. Ακριβώ.
0: Εγώ είμαι καλά. Είμαι στα συνηθισμένα μου. Δηλαδή, έχω τον σταύρο και τον κυνηγάω. Να τον ταΐσω, να τον ντύσω, να τον αλλάξω, να τον κάνω μπάνιο Σε αυτό αντισταίκεται πάρα πολύ
1: oh.
0: ε, Γιατί είναι στην ηλικία που οι Αμερικανοί λένε ότι είναι ανάμεσα στα terrible 2 και στα horrible 3 uh-huh.
1: <laughs>
0: Οπότε είναι στα καλύτερά του σταύρους τώρα Εντάξει βέβαια θεωρώ ότι είναι πολύ απεσιόδοξο να ονοματίζεις Να βάζεις τέτοια επίθετα μπροστά στι ηλικίες των μικρών παιδιών Αλλά να έπαιρνα την πρώτη εφηβεία του mm. Είμαι πάρα πολύ κουρασμένη Ιωάννα Αλλά... Δεν πειράζει. Τα Είναι... τα καταφέρουμε. Πάντα τα καταφέρουμε <laughs> Αυτό ο και ο Δημήτριο, ότι, ό,τι και να γίνει στο τέλος θα καταφέρνουμε yeah. και... και προχωράμε. Yeah. Για να δούμε με την Ιωάννα τι ιδέα είχαμε. Έχουμε να κάνουμε podcast την Ιωάννα μαζί που κρατάς έτσι αρχείο. Από, μου είπες. Ε, από τον Αύγουστο. Από τον Αύγουστο. Δεν θυμάμαι καθόλου. Τι είχαμε συζητήσει Το μόνο που είπα στο Δημήτρη, Λέω να συζητήσουμε για παππού και γιαγέ με την Ιωάννα Και μου λέει όχι άλλου παππούδες και γιαγέ <laughs> Οπότε αυτό είχαμε συζητήσει τότε η Ιωάννα δεν θυμάμαι
1: ε, Δεν ξέρω όχι, Νομίζω τον Αύγουστο είχα μιλήσει με τον Δημήτρη Για τις ψυχολογικές συνήθειες Εμεί. Κάτσε γιατί τα έχω και εδώ ανοιχτό. (laughs) Σε το δημιουργό που ψάχνει από (laughs) το που. Για ελληνικό χωριό είχαμε μιλήσει. Α, μπράβο, Ναι, ναι. Και νομίζω τότε είχαμε πει για τον παππού και τη Γερλιά.
0: Ναι. Ναι. Οπότε αυτό πρέπει να είναι ακόμα πιο πριν από τον Αύγουστο, Ιωάννα. Ναι. (laughs) Ναι, δεν πειράζει. Μα πήρε λίγο παραπάνω λοιπόν να συντονιστούμε. Τα καταφέραμε όμω. Και είμαστε εδώ για να μιλήσουμε λίγο με την Ιωάννα. Περί λογοτεχνία, για το τι μα αρέσει να διαβάζουμε, γενικά, τι διαβάζει αυτή η περίοδο, τι διαβάζω εγώ, και να κάνουμε έτσι και μια κουβεντούλα για την ελληνική λογοτεχνία, δηλαδή να σα αναφέρω μια που μαθαίνετε ελληνικά, και να αναφέρουμε κάποια α πούμε μεγάλα ονόματα τη ελληνική λογοτεχνία που είναι πολύ σημαντικά, και να κάνουμε μια ελαφρά κουβέντα το τι μα αρέσει να διαβάζουμε από αυτό το κομμάτι τη λογοτεχνία, τι έχουμε διαβάσει κτλ. Οπότε, θε να ξεκινήσει ή θε να ξεκινήσει.
1: Ξεκίνησε με το ότι διαβάζει αυτόν τον καιρό. Πέρα από τον γαστρονόμο, που θυμάμαι, τι σου αρέσει.
0: (laughs) Όχι, αυτό δεν προλαβαίνω να το διαβάζω πια. Είναι πολυτέλεια. Α, κρίμα. (laughs) Όχι, Γιώanna μου, τα περιοδικά πια έχουν πάει στην άκρη, γιατί δεν προλαβαίνω. Κατάλαβα. Έχω γύρω στα 25 τέυχια αυτή τη στιγμή να διαβάζω στην άκρη για τη σύνταξη, μάλλον. Εγώ διαβάζω πέρα από το βιβλίο που είχαμε αναφέρει σε κάποια podcast πριν με το Δημήτρη το. πώς να μεγαλώσει ανθεκτικά παιδιά, που δεν είναι ελληνικό, από ελληνική λογοτεχνία, ενδέχεται να τον ξέρει την είναι και βορειοελαδίτη, mm. διαβάζω του Θωμά Κοροβίνη. Τον ξέρει τον Κοροβίνη,
1: mm, Δεν είμαι σίγουρη. Okay. Νομίζω κάτι μου λέει το επίθετο.
0: Ο Θεμάς Κορβίνης, έτσι για να αρχίσουν να σημειώνουν οι φίλοι μας, είναι ένας κύριος αρκετά Λούμπεν, με την καλήνια <laughs> του όρου, μπορώ να πω. Και είχε γράψει ένα εξαιρετικό βιβλίο, το γύρο του θανάτου», mm-hmm. που αναφερόταν σε μία ιστορία που είχε στοιχιώσει τη Θεσσαλονίκη. Αναφερόταν στο δράκο του Σέιχ Σου. Αυτή είναι η ιστορία που oh. ξέρει, φαντάζομαι. Να, yeah. Ήταν για έναν βιαστή τέλο πάντων που βίαζε τι γυναίκες στο δάσος του Σέιξου στη Θεσσαλονίκη. Και είχε γράψει σε αυτό το βιβλίο ότι, ότι τελικά ο δράκος της Θεσσαλονίκης, όπου νομίζω τον, τον συλλάβανε και τον εκτελέσανε σε δεύτερο χρόνο, δεν ήταν αυτός που είχαν συλλάβει, mm. γιατί ο πραγματικός δράκος ήταν ένα επιφανής άνθρωπος από τη Θεσσαλονίκη... από μια επιφανή οικογένεια δηλαδή... και δεν θέλανε αυτό να μαθευτεί... οπότε βρήκαν έναν τελεπόρο φτωχό τύπο εκεί της γειτονιάς... τον συλλάβανε... Εξυλαστήριο θύμα... Ακριβώς... Και τον σκοτώσανε στη συνέχεια. Και είχε υπάρξει και μια πολύ ωραία θεατρική παράσταση που είχαμε δει με τον Δημήτρη. Αλλά, Ιωάννη, αυτή την περίοδο εγώ δεν διαβάζω αυτό. Είναι λίγο βαρύ.
1: (laughs) Ναι, αυτό θα έλεγα. Δεν είναι πολύ για (laughs) άνοιξε, καλοκαίρι.
0: (laughs) Καλά, και αυτό που διαβάζω είναι ένα πολύ ιδιαίτερο βιβλίο που λέγεται Babies. Δεν έχει να κάνει με μωρά. Παρόλο που έχω διαβάσει πολλά βιβλία για μωρά τα τελευταία δύο χρόνια. (laughs) Αναφέρεται στο Ρεμπέτι, Baby. Α, δεν το ξέρω. Είναι πολύ ωραίο και πολύ ξεχωριστό. Βέβαια, με δυσκολεύει, αλλά το βρίσκω πολύ ιδιαίτερο σε όλο το βιβλίο. Από ό,τι έχω καταλάβει, δεν θα βάλει καθόλου τελεία Ιωάννα σε όλο.
1: Ναι. Θα μπορούσε να διαβάσεις κάτι τέτοιο. Από άποψη μορφή, αν είναι έτσι χωρί προτάσει κτλ., πιστεύω ναι. Γιατί και εγώ αυτά που διαβάζω πιο πολύ θεατρικά βέβαια. Αρκετέ φορέ δεν έχουν τη στάνταρ, την τυπική μορφή. Θα σου πω και εγώ ότι διαβάζω αυτόν τον καιρό Τώρα για το ρεμπέτικο θα με ενδιέφερε η αλήθεια είναι Γιατί δεν ξέρω και πολλά Αλλά νομίζω πιο πολύ θα μου άρεσε να ακούσω ρεμπέτικα Παρά να διαβάσω για αυτά
0: Ωραία Θα κάνω εκπομπή με τον μπαμπά μου για το ρεμπέτικα Θα μας κυνηγήσω δημήτρης που όλο κάνω για μουσική
1: (laughs) (laughs) Όχι ωραία είναι τέλεια Ανυπομονώ ε, εγώ αυτή την περίοδο θα διαβάζω, δεν είναι ελληνική λογοτεχνία okay. ε, Αλλά διαβάζω και εγώ κάτι που δεν είναι καθόλου ευχάριστο okay. ε, Την θεατρική συγγραφέα Σάρα Κέιν, τη γνωρίζεις? Όχρα Ιωάννα,
0: <laughs> γιατί?
1: <laughs> ναι. είναι, είναι ότι ε... πιο
0: καταθλιπτικό έχω διαβάσει
1: Ναι, ποιο έχει διαβάσει?
0: Έχω διαβάσει το... Αχ. Δεν θυμάμαι, έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια. Mm. Θυμάμαι μόνο που πια βλέπω σαρακέννη σε πολύ να πηγαίνω απέναντι, <laughs> να πηγαίνω κάτι άλλο. Αλλά για πε, ποιο διαβάζεις αυτήν την περίοδο.
1: Ε, πήρα όλα τα έργα, να μην <laughs> χάσω κανένα.
0: Δεν σου φτάνει που δεν έχεις ήλιο εκεί πέρα, θέλεις να το ζήσεις γενικά. Ναι, νομίζω okay. να πω
1: πας έτσι ξεκίνησα. Λέω, είμαστε που είμαστε εδώ, μέσα στη μελαγχολία, τουλάχιστον να στο ζήσουμε μέχρι το Ήταν μια μέρα κιόλα που δεν θυμάμαι πώ δημιουργήθηκε αυτή η λαχτάρα να διαβάζω Σαρακέιν. Που άρχισα να παίρνω τηλέφωνο τα βιβλιοπολία τη γειτονιά. Και να του ρωτάω στα γαλλικά: Έχετε κανένα βιβλίο τη Σαρακέιν στα αγγλικά, Όχι, δεν έχουμε. Όχι, δεν έχουμε. Εκείνο τελικά το παρήγγειλα στο διαδίκτυο. Και ξεκίνησα χρονολογικά, οπότε διάβασα το πρώτο τη που λέγεται Blasted. Νομίζω στα ελληνικά λέγεται Καθαρή πια. Πολύ περίεργο.
0: <laughs> το έχω δει σε θεατρικό αυτό τώρα από Όχι Ό,τι χειρότερο.
1: Ε, ναι, δεν ξέρω. Δεν, είναι δεν μου άρεσε ιδιαίτερα. Οκ. Okay. Αλλά πιο πολύ θέλω να διαβάσω το Crave, το λαχταρό, uh-huh. που είναι γνωστό για τον μονόλογο, τον ερωτικό. Uh-huh. Και το τελευταίο της που είναι πολύ κατάθλιψη, το 448 ψήχωση. Οκ. Okay. Αυτό
0: υπάρχει και σε τραγούδι να ξέρεις από του Tinderssticks που λέγεται 448. Ah, την αποφεύγω τη Σαρακένη αλλά έχει την μπροστά μου με διάφορους <laughs> τρόπους Για να ξέρεις μιας που θα το πάμε έτσι λίγο εναλλάξης ή λίγο πιο ξένη Εγώ λίγο πιο ελληνική λογοτεχνία mm-hmm. Αν έπρεπε να κάνουμε μια αντιστοιχία τη Σαρακένη με κάποια ελληνίδα ή με κάποιον Έλληνα λογοτέχνη mm-hmm. Εγώ θα έλεγα ότι αυτή, γιατί πρώτα σκέφτηκα μια γυναίκα, είναι η λιγο πιο ξενη λιγο πιο ελληνικη λογοτεχνια αν επρεπε να κανουμε μια αντιστοιχια τη σαρακενη με καποια ελληνιδα Κιτσοπούλου
1: Α, ah, ναι, έχω διαβάσει το Μάτι του Ψαριού, νομίζω λέγεται, που είναι διηγήματα μικρά, πάρα πολύ ωραία. Οκ. Okay. Που είναι και εκείνη
0: έτσι, ρε παιδί μου, έχει μία σκοτίνια δεν, mm. δεν είναι εύκολη. Και μάλιστα το πιο γνωστό τις έργο, αν σας ενδιαφέρει να το ψάξετε όσοι έτσι γνωρίζετε καλά έλληνκα, είναι το Μερούλα, που ανάμεσα στα γράμματα έχει και από μία τελεία. Και νομίζω πάλι είναι για μία κοπέλα που αυτοκτονή, Κάτι τέτοιο. Mm. Και για να κάνουμε έτσι μεγάλη σύνδεση... λένε κι Κιτσοπούλου πια τραγουδάει και ρεμπέτικα. Oh. Ε, και μπορείτε να την ακούσετε... Σε έναν εξαιρετικό δίσκο που λέγεται... Ρεμπότικα. Τον έχω ξαναναφέρει σε podcast... Που είναι ρεμπέτικα μαζί με στίχου του ρεμπό. Και ένα από αυτά τα τραγούδια... Το τραγουδάει και λένε Κιτσοπούλου. Οπότε μπορείτε να βρείτε και να διαβάσετε... Και να την ακούσετε. Mm. Από π Mm-hmm. Έχεις κάποιος να προτείνει; που έχεις διαβάσει, που έχεις ακούσει ότι είναι καλή
1: ε, Ξέρω σίγουρα ότι ένας από τους αγαπημένους της μαμάς μου oh, yeah. ε, Είναι ο Ισίδωρος Ζουργός Που έχει γίνει γνωστός με την αιδονόπιτα okay. Δεν το γνωρίζεις, φάου <laughs> <laughs> Βρήκα όνομα που δεν γνωρίζεις okay. Ενδιαφέρον, γιατί θέλω να μαθαίνω <laughs> Ναι, νομίζω και εγώ το πρώτο που είχα... Ε, Δη, δεν έχω διαβάσει Είναι η αιδονόπιτα Και νομίζω αυτό που τον χαρακτηρίζει Δεν είμαι σίγουρη, αλλά νομίζω Είναι ότι εμπλέκει μέσα ιστορικά γεγονότα Για τη μικρή mm-hmm. καταστροφή Για τον εμφύλιο, την κατοχή κτλ ε, Μέσα στα διηγήματά του Οπότε αν, κάποιο, αν σε κάποιον αρέσει η ελληνική ιστορία Είναι ένας τρόπος Να μην διαβάσει κάτι που είναι αμύδρος για την ιστορία Αλλά κάτι που είναι λογοτεχνία Και είναι... Μπλεγμένο με την ελληνική ιστορία. Ωραία. Αυτό
0: θα και στη μαμά του Δημήτρη. Τι ωραία. Πώς μα τον είπες?
1: Εσίδωρος Ζουργός. Οκ. Ωραία. Και μετά? Ναι, μετά τα άλλα νομίζω πάνω πολύ στην παιδική μου ηλικία που σίγουρα υπάρχουν ονόματα της ελληνικής παιδικής λογοτεχνίας που είναι πολύ γνωστά. Ωραία. Για τον Ευγένια Τριβιζά σίγουρα... Όσοι έχουν διαβάσει παιδική λογοτεχνία θα ξέρουν το όνομα, ε, ο οποίος ανέβαζε και θεατρικά. Ήταν πολύ πράγμα ναι. Ναι, ο οποίος διάβασα ότι είναι ε, καθηγητής εγκληματολογία. <laughs>
0: ναι. Οκ. <laughs> okay. Το πρωί καθηγητής εγκληματολογία και το βράδυ έγραφε παραμύθια, όπως είναι πολύ γνωστή σε εμά φρουτοπία. <laughs>
1: Ακριβώς, οπότε είχα διαβάσει τους πειρατέ της Καμινάδας όταν ήμουν μικρή mm-hmm. που νομίζω να σου πω την αλήθεια και τώρα όταν το διάβαζα μια χαρά θα περνούσα <laughs> ε, και μετά σίγουρα έχω διαβάσει Αλκιζέη όταν ήμουν μικρή oh, right. ε, που βέβαια νομίζω τότε δεν καταλάβανα και πολλά γιατί και η Αλκιζέη έχει πολύ ελληνική ιστορία μέσα πολλές αναφορέ. Ε, και πιο άλλο. Μετά είχα διαβάσει και τα ματωμένα χώματα της διδόσωτηρίου ως έφηβος. Ωραία. Ως έφηβη, uh-huh. Αλλά εκεί γίνεται πιο δύσκολο το πράγμα. <laughs> ε, γενικώς μου άρεσε η αγγλική λογοτεχνία και η γλώσσα και τα λοιπά, οπότε και μετά αφού μπήκα και στη σχολή την παράτησα την ελληνική λογοτεχνία και άρχισα πιο πολύ την ξενόγλωση. Οκ. Okay.
0: Ε, μ' αρέσει που αναφέρει αυτά τα ονόματα τόσο του Τριβιζά και την Άλκη Βέβαια, πολλοί έχουμε τη λάθος εντύπωση ότι η παιδική λογοτεχνία είναι εύκολη. Δεν είναι εύκολη mm-hmm. για κάποιον που μαθαίνει τώρα ελληνικά, είναι απλά πιο εύκολη για να διαβάσει κάποιο. Το σημαντικό για την Άλκη Kit τουλάχιστον για μένα, είναι ότι η ματιά τη ήταν έτσι αριστερή, γιατί ανήκει σε αυτή την πλευρά τη ιστορία τη Ελλάδα και έγραψε και για τη Χούντα και είχε γράψει και κάποια παραμύθια τα οποία. Αναφερόντουσαν σε μια σκοτεινή περίοδο τη Ελλάδα με ένα πολύ τρυφερό τρόπο, όπω το Καπλάνη Βιτρίνα, που νομίζω mm-hmm. είναι και το, το πιο γνωστό τη. Και την περίοδο που διαβάζαμε Αλκιζέ, αν θυμάσαι, Ιωάννα μου, διαβάζαμε πολύ και Ζορ Σαρή. Να. Διάβασα
1: Ναι, ναι, και δικά της Αλλά δεν θυμάμαι κάποιο συγκεκριμένο. Το πιο
0: γνωστό, αν δεν κάνω λάθο, γιατί πολλέ φορέ μπέρδευα την Ζορ Σαρή με την Αλκιζέ, ήταν ο Θησαυρό τη Βαγία mm. και έχει κυκλοφορήσει και σε κόμιξ αυτές τις μέρες... τον τελευταίο καιρό. Οπότε αυτό γίνεται ακόμα πιο εύκολο για τους φίλους του Easy Greek να το βρούνε και να το, mm-hmm. να το διαβάσουν. Τα μεγάλα ονόματα της ελληνικής λογοτεχνίας... έτσι αυθόρμητα, άμα καθίσω τώρα να τα σκεφτώ, θεωρώ ότι είναι ο Καζαντζάκης... έτσι mm-hmm. δεν είναι. Ναι.
1: Ο οποίο είναι πολύ γνωστό και στο εξωτερικό με το Ελγκρέκο. Ακριβώ.
0: Και με τον Τζορμπά που μετά έγινε ταινία με το πασίγνωστο ζεμπέκικο του... Καλακόλλησε το μυαλό μου, ποιος χορεύει. Ποιος είναι Ζορμπάς την ταινία. Αχ, «Ο» θυμάσαι. Όχι. Ταινία. Το 1964 λέει, ήτανε... του Μιχάλη Κακογιάννη ήτανε «Ο» σκηνοθέτης και ο Άντων Ικουίν. «Πόπο, ναι, ρε και ο Καζατζάκη, βέβαια, είχε ένα τεράστιο συγγραφικό πλούτο γιατί έχει γράψει και ταξιδιωτικά βιβλία όπω mm. είναι για την Ισπανία, για την Αγγλία, για την Έγινα, όπου και έζησε. Και ξέρει, ποιο άλλο βιβλίο έχει γίνει πολύ τη μόδα η Ιωάννα τελευταία, επειδή του έβγαλε παπακαλιά τη το μαέστρο και καλά το διάβαζε όταν ήταν à, με το κοριτσί ναι. Ποιο
1: ήτανε, αχ, Όχι, λοιπόν,
0: Διάβαζε τη Μεγάλη Χήμερα του Καραγάτση.
1: Ωστά. Που κι αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Εξαιρετικό. Νομίζω κιόλα ότι αυτοί οι συγγραφεί κατηγορούνται στη γενιά του 20, τη γενιά του 30. Και τα λοιπά. Ο Καραγάτση είναι στη γενιά του 30. Και έχει πολύ
0: ενδιαφέρον γιατί έχουν και κάποια κομμάτια, α πούμε αν μπορεί κάποιο να το πει λαογραφίας, δηλαδή να δεις πώς ζούσανε τότε οι άνθρωποι, όπως εξαιρετικό ήταν και το βιβλίο του του Καραγάτσι το 10, που έδειχνε μία γειτονιά του Πειραιά, εκεί στην περίοδο που ανθούσανε και και τα ρεμπέτικα. Και έτσι είναι και αυτά τα δύο βιβλία εξαιρετικά να διαβάσετε. Βέβαια θέλουν πολύ καλά ελληνικά. (laughs) Τι άλλο να συζητήσουμε για την ελληνική λογοτεχνία και να σκεφτούμε
1: Νομίζω η Κικίδη Μουλά είναι έτσι αρκετά γνωστή Βέβαια πάμε mm-hmm. στην ποιήση μετά Στο κομμάτι της το τώρα <laughs> Ναι, δεν ξέρω Ωραία. αν θα μιλήσουμε και γι' αυτό Ναι, ναι ε, Πριν την ποιήση βέβαια ήθελα να φέρω και τον Αντώνη Σαμαράκη Ήταν ένα βιβλίο που είχα δικό του Είχα ξεκινήσει να το διαβάζω, το λάθο, λέγεται Ωραία ε, αλλά δεν το συνέχισα και νομίζω καλύτερα όλες γιατί δεν θα το καταλάβαινα τότε ε, και αυτό δεν είναι έτσι με πολιτικές αναφορές μέσα
0: Ναι, έχουν ναι. μια πολιτική θέση επάνω στα πράγματα αρκετοί οι Έλληνες συγγραφείς γιατί τα είχαν ζήσει όλα στο του κάποια πράγματα εκείνη Να. την εποχή και έχει, νομίζω το πιο γνωστό του βιβλίου του Σαμαράκ είναι το Λάθος και το Διαβατήριο και αν Το θυμάσαι... Ζητήτελ πείς. Ναι. Ναι. Αυτό νομίζω δεν το το έχω διαβάσει οπότε δεν το θυμόμουν να σου πω την αλήθεια. Είναι και κάποια βιβλία όπω αυτά που αναφέρουμε τώρα, τα οποία τα κάναμε και στο στο σχολείο, αλλά όπω λες (laughs) δεν τα καταλαβαίναμε τότε. Κανεί δεν μα εξηγούσε για τι πράγμα μιλάμε. Αλλά τα βάζουμε και αυτά έτσι στο στο καλαθάκι τη κουβέντα σημερινή. Θε να πούμε για πίεση, ή θε να το κρατήσουμε σε επόμενο επεισόδιο.
1: Α, μπορούμε να κάνουμε ένα exclusive για οποία είσαι αποκλειστικό. Οκ,
0: okay. ναι, γιατί είναι τεράστιος ο πλούτος που μας έχουν αφήσει mm-hmm. οι Έλληνες σπίτες και οι ποιητέ, βέβαια. Mm-hmm. Ε, υπάρχουν και πάρα πολύ σύγχρονοι ε, συγγραφείς Έλληνες. Γίνεται ένα χαμός γενικά. Εγώ θα ξεχώριζα... Δεν έχω διαβάσει, αλλά μία από τις πιο αγαπημένες μου ταινίε όλων των εποχών έχει βασιστεί σε δικό τη βιβλίο. Να μαντέψω. Ναι, νομίζω θα το βρει. Ιωάννα Καριστιανή. Ε, ήδη και να <laughs> τα podcast.
1: <laughs> Όχι, είναι και δικιά μου αγαπημένη ταινία, η Μικρά Αγγλία. Ναι. Αλλά δεν έχω διαβάσει το βιβλίο. Εσύ το έχει διαβάσει.
0: Ξέρει, δυσκολεύομαι αυτό το βιβλίο. Το έχω ξεκινήσει, όπω mm. και με το Άρωμα, δύο-τρει φορέ ή με τον τριποκάριδο του Ρόμπιντ. Και δεν μπορώ να το συνεχίσω. Μπορώ να δω την ταινία κάθε μέρα να τη βλέπω γιατί είναι εξαιρετική. Αλλά λίγο η γραφή της με, με δυσκολεύει. Mm. Ναι. ναι. Οπότε βάζουμε και την Ιωάννα Καριστιάνη στην κουβέντα. Και εγώ τώρα, ξέρεις, ρίχνω ματιές στη βιβλιοθήκη μου... που είμαι στο παιδικό μου δωμάτιο... και βλέπω ότι τα mm. περισσότερα, πως λες, και εσύ είναι ξένα. Έχει πολύ μου εδώ. Mm. Και <laughs> Λεόρναρ Κοέν... <laughs> και ελληνικά δεν έχω πάρα πολλά, η αλήθεια είναι
1: Έπρεπε να καλέσουμε τη μαμά μου σε αυτό το, το podcast
0: <laughs> Ναι, έπρεπε να, να, να είναι κάποιος
1: που διαβάζει πολύ ελληνική λογοτεχνία Νομίζω από το, την εποχή που προετοιμαζόμουν για τις πανελλήνιες εξετάσεις Θυμάμαι σίγουρα τον ε, Παπαδιαμάντη mm-hmm. ε, Και λέω για τις πανελλήνιες εξετάσεις επειδή είχαμε το μάθημα ελληνική λογοτεχνία Και έπρεπε να γράψουμε ανάλυση για αυτά τα έργα, τα λογοτεχνικά Έπειτα, νομίζω και ο Μυρβίλης ήταν σίγουρα στα βιβλία που γεβάζαμε τότε Και ο Ηλίας Βενέζη. Αλλά δεν θυμάμαι άλλου, σίγουρα υπήρχαν και άλλοι Ωραία, κοίτα, έτσι
0: και αλλιώς η Ιωάννα δεν μπορούμε να τους καλύψουμε όλους Γιατί είναι, όπως και πολλά άλλα κομμάτια του ελληνικού πολιτισμού, είναι τεράστιο Και πάντα
1: έχουμε και τι σημειώσει τη εκπομπή. Αυτό. (laughs) Ο Καλό Δημήτρη βάζει εκεί (laughs) συνδέσμου και παραπομπέ. Οπότε όσοι είναι πραγματικά φιλοπερίεργοι μπορούν να δουν πάρα πολλά ονόματα και εκεί.
0: Ναι, να βγάλτε ένα μπλοκάκι να σημειώσετε. Εγώ για κλείσιμο θα κρατήσω ένα πολύ αγαπημένο μου βιβλίο που έχει γράψει η Μαρία Ιορδανίδου πολλά, πολλά χρόνια πριν, πάνε σχεδόν 60 χρόνια, τη Λοξάνδρα. Και μετά ah, στη συνέχεια that's ήταν that's right. και οι διακοπές στον Κάφκασο και τα τρελά πουλιά που είναι για μια οικογένεια, κατά κύριο λόγο από γυναίκες αποτελείται, η οποία ζούσε στην Κωνσταντινούπολη mm-hmm. και αναφέρουν τη, τη ζωή τότε των Ελλήνων στην Κωνσταντινούπολη με έναν πολύ όμορφο, ποιητικό τρόπο, λυρικό. Και αν έχετε όρεξη να ψάξετε ένα βιβλίο και πιστεύετε ότι τα ελληνικά σα είναι καλά προτείνω ότι έτσι, για το κλείσιμο του σημερινού podcast τη Λοξάνδρα από την κυρία Μαρία Ιορδανίδου.
1: Ωραία.
0: <coughs> το έχεις διαβάσει, Ιωάννα? Όχι, αλλά το, έχω, το ξέρω ως βιβλίο. Αχα, ναι, είναι... Και έχει βγει και σε σειρά που βλέπανε οι μαμάδες μας... όταν ήταν στην ηλικία μας και πιο μικρές. Είναι έτσι αρκετά γνωστή η Λεοξάνδρα στην ελληνική λογοτεχνία. και Ας πούμε, έτσι, στις τέχνες γενικότερα. Mm-hmm. Οπότε θες να χαιρετήσουμε, ένα πούμε αντίο.
1: μπορούμε να πούμε δύο, ναι Και στο Ιπανεδίν Για το επόμενο επεισόδιο Με θέμα την πίεση Αχα Ελπίζω να μην
0: περάσει ένας χρόνος Ιωάννα μου Από (laughs) από το σημερινό podcast
1: (laughs) Όχι, όχι και εγώ το ελπίζω Αφού ήθελα να σου πω πριν Είχα το μικρόφωνο ακόμα Πακεταρισμένο από τη μετακόμιση που έκανα τον Νοέμβριο Και δεν το είχα βγάλει (laughs) από το κουτί του
0: (laughs) Είτε ναι. μια καλή ευκαιρία λοιπόν να, να σάνει λίγο το μικρόφωνο Έτσι. Θα, θα σας χαιρετήσω κι εγώ Εμείς θα τα πούμε πολύ πολύ πιο σύντομα mm-hmm. Αν θέλετε να μας στείλετε ένα μήνυμα Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ το mail θα το βάλω από μένους μας Δημήτρη σημειώσεις Αλλά μπορείτε να αφήσετε και ένα σχόλιο Στο easygreek.fm Και πηγαίνετε κάτω κάτω και βρίσκεται το κουτάκι που αφήνετε τα σχόλια ναι. Να είστε όλοι καλά Ελπίζουμε με τα βίντεο και με τα podcast σας βοηθάμε να βελτιώνετε τα ελληνικά σας και να φτάσετε mm-hmm. σιγά σιγά σε ένα
1: σημείο να αρχίσετε να διαβάζετε ελληνική λογοτεχνία από το πρωτότυπο. Ναι και να μας γράψετε και να στείλετε στο mail και στα σχόλια και στο instagram και στο facebook και όπου υπάρχει το Greek, να μας γράψετε ποιο είναι το αγαπημένο σας βιβλίο ελληνικό ή ξενόγλωσσο και ίσως ποιο θα ήταν το πρώτο ελληνικό βιβλίο που θα θέλατε να διαβάσετε.
0: Ου, τέλεια Ιωάννα, <laughs> τα είπε, μπράβο
1: Ευχαριστώ πολύ Μαριλού Καλή και συνέχεια Και εγώ καλή σε μου Ιωάννη
0: Να, σε Και καλά. καλή σε κούραση Ευχαριστώ πολύ, φίλια σε όλους σα εκεί έξω Καλή συνέχεια σε όλους Γεια σας Γεια και χαρά